0: Они же от этого не гиммонисты, они наши, наши. Нет, это высоко, там тоже есть. Орлы? О, похоже на, на орлов, на орлов похоже. Это Кимпурши, Кимпурши и Кимнары. Кимнары, они настолько слабые своих колубогов, что многие из полубогов даже их за полубогов не считают. Они говорят, это сверхлюди. Но они полубоги на самом деле. Потому что они не имеют материального тела. Тело их состоит из более тонких элементов. Оно состоит из разума, ума, состоит из эфира, воздуха, огня. Уже, уже, уже э, люди, люди они уже составляют из воды, из воды земли, еще из земли вот и у них уже вот этих элементов э, воды и земли нет. И поэтому они такие, знаете, они такие полупрозрачные, воздушные, их не видно. Но они обладают мистическими силами, и люди иногда их могут видеть. Ангелы, да. Ну, кинары это как ангелы, да, православия это ангелы, они с крылышками такие навлекают. <смех> вот вышел, а кемпурши, от а слова кемпурши образовалось слово вот, И у них а, тело лошади, и голова, и голова в руки человека. Вот, и они тоже могут сражаться, но это очень слабые войны. Даже, даже люди, даже Геракл против кентабров сражаться. То есть они такие сладенькие. Очень, вот Также к ним относятся очень известные полугодии, но они тоже не являются такими могущественными, это Ашени Кумары, это два двое братьев, и они отвечают за здравоохранение. И поскольку поскольку полувоги не болеют, а болеют только люди, то они находятся на очень низком уровне. Если бы полувоги болели, вы, конечно, больше уважали, а так, грех и слога почти никто не... Не пользуются их услугами. И далее идут сикхи, сикхи и чараны. Сикхи они обладают мистическими силами большими, чем мистическими силами, которые обладают йоги, которые находятся на планете Земля. Они обладают семью основными сикхами: лагима махимасикхи, махима ситхи, ситхи и так далее. То есть они могут становиться очень маленькими, очень большими, очень тяжелыми, очень легкими. Вот, они могут создавать все, что угодно. И все же их мистические силы все равно ограничены. Более могущественные идут дальше. Как их Это Гандары, И вместе с ними кто? Абсары. Но у Абсар, у них мистическое могущество в основном состоит в соблазнении. Они даже могут соблазнять таких... Таких э, основных великих полубогов, как, м- как, например, Бог, отвечающий за процесс смерти. Кто знает, как зовут Бога, отвечающий за, за процесс смерти. Есть такая фирма одежды даже. Нет, Мара, Мара, Мара. Однажды а я раз повторял, м- м- парень, который здесь черный был, в Татарстане был, это было в, 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 в Казани. Я его спрашиваю, а он такой крутой, такой, качественный, такой, в коже есть такой. Я его спрашиваю, как тебя зовут? Он говорит, Мара, ты люблю, у тебя необычное имя. Твое имя образовано от а имени Мара. Он говорит, а что из-за имя? Это я говорю, Мара, это имя Бога смерти. Да, интересно. <съяснил> а ему клима еще дал такой, он хотел не Он говорит, брать. А, <кх- <кх-> он говорит э, что вы там делаете? Я говорю, ну, он говорит, просто говорю, не какие Люблю накапывать. Никогда я в домах. Взял Даже таких полуволок, как Мара и Варуна, такие обсады, пользуются своими местическими силами, могут соблазнять. И они, их местическая сила состоит в том, что они просто появляются перед ними, танцуют перед ними, поют, и они даже не вступают с ними, Связь с И вот однажды Мара, Мара и Варуна это два друга. Вот, они однажды летели, и им по пути попалась обсада. Не, не, не Нет Уроша. Уроша. Уроша попалась. И она просто решила позабавиться. И просто сделала позу, я не могу, бум, и они оба не потеряют. И в конце концов, в конце концов Мара оказался по и он быстренько ее раз талию. А вот он говорит, ай-я, да. И она, женщины, особенно на русских планетах, они такой, у них ум очень хитрый. И она сказала, и она говорит, ну, ты знаешь. Ты не расстраивайся. Телом я принадлежу Маре, но ум мой вечно с тобой. Так попыталась выгрузиться, но не бывает. Тут Мара пришел в и сказал, как это так? Телом ты со мной, а ум не со мной. И они, и они начали ссориться. Они начали ссориться и готовы были уже подраться. Но потом они подумали, мы же друзья, из-за женщины мы будем драться. Ну, не только Или она на землю отправилась. Она отправит в Пуране. Потом дальше в истории распурали. Они бывают вот таким месячным обычным. Дальше идут вот уже более главные полубоги, такие, которые отвечают за разные виды стихий. Эти стихий очень много. Например, есть полубог, который отвечает, который отвечает за движение мышц, за движение крови. Вот разные есть. Есть отличные полубоги, которые отвечают за выпадание расцены. Есть полубоги, которые отвечают за произрастание разных трав, деревьев. Есть полубоги, которые отвечают за насекомых, за, за животных, за птиц. Вот. Это тоже. А это главные полубоги, которые а, входят в состав 33 миллионов полубогов. В них не входит Гангхавры даже не входят, Чараны, Сити, Всяких их много. На самом деле во Вселенной, во вселенной 99% и сколько-то там, сотни десятки, я не знаю, составляют полубоги. Живые существа, которых называют люди, они составляют очень-очень маленький процент. И я вам очень легко могу это доказать. Вы просто ночью выйдете и посмотрите на звездное небо. Вы посмотрите на эту землю, земля одна, ну ладно, там есть 9, 9 островов, 9 варш есть. Да? Но посмотрите, сколько этих планет. Этих планет миллионы. Ученые, они не могут сочетать эти планеты, они не состоят их сочетать. Считают и считают, потом изобретают более мощный телескоп, слои там еще больше, еще больше. Невозможно их сочетать. Миллионы планет. И все это, то, что мы видим, это примерно 50% райского царства. Если мы были бы на Южном полюсе, мы бы другие 50% были видели. Например, есть... Есть, вот, есть такое созрение очень известное, южный крест. Его в сером полушарии не видно. Это ряд звезд, ряд райских планет. Его можно покрыть в южном полушарии. И таких созрений много, на самом деле. Видимо, образом, этих планет огромное-огромное количество. И эти планеты населяют разные и разные живые существа, животные, растения. Даже животные в райском царстве. Они обладают большим интеллектом и большими способностями, чем люди. Например, орлы, орлы они могут перелетать с одной планеты на другую, планету могут перелетать. Разные животные могут очень быстро двигаться с одного конца планеты на другой конец планеты и так далее. То есть они достаточно, достаточно могущественные. Вот. И когда Ганженера попал в виду, в виду э- он даже не думал. Он не думал а, просить помощи у полубогов, и также он не думал, тем более просить помощи у людей, потому что люди очень слабые. Ни один человек не мог победить такого как Адам, не мог, потому что это очень могущественные личности, которые он помним, на райских них. И далее еще и каждый каждый разряд полубогов примерно в десять раз в десять раз более могущественный, чем предыдущий. То есть здесь три три миллиона полубогов, потом идут еще более могущественные, 10 раз более могущественные. Это основные полуроги, которых вы знаете, это Сурья, Чандра, Сурья, Чандра Варю, Варуна. Которые вообще за основные стихии в этом мире. За передвижение воздуха, за воду, за, за, за что еще, за ум, за разум и так далее. Это более высокие цивилизации вот. полурогов. И Индор тоже входит в сна. И далее идут уже полубоги, которые обитают на таких планетах, как Джамалука, Тапалука, Сидалука. Это еще более высокий уровень. И самый высокий уровень – это полубоги, такие как Брама, Иосиф Тургия, Могиня, Садасмати, Гайты, Шива, Падокси. Это самая высшая категория полубогов. Но я забыл назвать еще пару категорий. Есть и питы. И питы, или предки, они более могущественные, чем даже индра. Кто знает почему? Или приближаются к индре по-могуществу. Нет, они чуть-чуть слабее, чем индра. Потому что они постоянно проводят жертвоприношения. Жертвоприношения не в силу. То есть они проводят жертвоприношения намного больше, чем проводят, чем проводят чем проводят, другие полугония Индра постоянно проводит жертвоприношение, потому что он вынужден кто знает почему Индра вынужден постоянно проводить жертвоприношения еще есть одна, одна причина правильная которую может быть вы не знаете mm-hmm. дело в том что у ингры одна из обязанностей индеры Наблюдает, что говорится на всех планетных системах, на разных системах, на Земле, там на адских он смотрит. И у него есть такой мистический трон, когда он садится на него, он одновременно все видит. Он одновременно видит каждое живое существо. Стоит своей способности. Но при этом, при этом, когда он садится на этот трон, его пумья, которая обретается в результате живоприношения, она быстро сжигается, очень быстро сжигается. И поэтому он постоянно вынужден вот эти вот яги проводить, чтобы эту пункт постоянно поддерживать. Иначе она просто сожжется, и от него вокруг никакого не будет. Например. И э, демоны занимают положение сразу же после э, питов. Потому что они достаточно могущественные. Но они не дотягивают до питов. Питов вообще делают для кого нет. Их вообще никто не трогает. Они совершают жертвоприношение, полу... и демоны, они... Очень-очень редко только такие великие демоны захватывают Питов, как, например, Равана или Питерова, не сомневаясь, Хероника ну, они могут захватить их. Обычно их демоны не трогают. Они, знаете, как Швейцария, такая страна, не ваша, не наша. И они тоже, они совершают жертвоприношения. У них есть одна планета, это Питерилока. Вот. Они, они особо не претендуют там, на богатство, как у Индерии, то есть у них нет такого... У них они очень хитрые. Они совершают жертвоприношения и этим самым, этим самым, с помощью этих жертвоприношений, они покупают себе билет. То есть, когда полубог умирает, то тогда он попадает на Землю, когда его пуньё заканчивается, он попадает на Землю. И потом для того, чтобы вернуться обратно, ему нужно уже пуньё на земле зарабатывают, уже на земле. А кто знает, куда он там попадет на земле, попадет э, в семью в шуток. какая там пуния, какие, какие там жертвоприношения. Это нужны брауны, причем особые браманы, сейчас объясню какими браманами. И они совершают жертвоприношение там на этой работе, они зарабатывают такую могущественную пунию, что с помощью этой пуньи они заказывают себе билет туда и билет обратно. Что такое билет туда, на землю? То есть они рождаются в семье определенной, определенной брамонов. И эти браманы, они из их рода, то есть они находятся на земле, от других на земле. Это отсюда один род. Там разные роды, если они поддерживают друг друга. Они держатся, вот друг друга. кланы, роды, они держатся за друг за друга. И поэтому такой вот полубог, который, такой предок, который исправляет себя между он попадает на землю, и ожидается, что в семье Барану своего клана, своего рода. Они уже знают, что он в тревоге, они уже ухаживают его, этого ребеночка. Они проводят все самскары очень строго у них, все самскары, жертвоприношения проводят. И этот этот ребеночек растет, и как он попадает в эту семью, он продолжает совершать жертвоприношения и зарабатывают минимум, чтобы обратно Я И они вот так вкачиваются, да, обратно, да, обратно. Но иногда не работает. Кто знает, почему не работает? Ну, может быть, все, Ну, правильно, сверняются, но что это за свернение? В какой век мы живем, в конце концов? Ну, а, пожалуйста, ведь жердоводство не Да, век калий у них не работает. Потому что век калий никто не умеет совершать жертвоприношения. И поэтому у них не срабатывает легкая. Вот. И поэтому вот он, например, если оставляется легкая, он попадает, он ничего не может. Он попадает в семью, да, они уже не имеют совершенно отношения, они не работают. Он уже не попадает в обратном пило. Вот. Это вот такая вот интересная, интересная, интересная полугодня Dus, когда их потомки, они очень разрешают, то они становятся себя и не ставят. я не А Я и не спросил. У нас есть вот типа как называется, в да. да в культуре да, в там очень много информации из совершенно разных разных источников источников, которых мы даже не знаем какие-то буддийские шастры там или еще какие-нибудь христианские шастры вот. но я а, как бы основываюсь на том, я, например, вот эту информацию подчеркнул на вот шастры мы проходили в шастры Итак, Итак, демоны. Итак, демоны относятся к категории полубогов, и они пользуются такими же благами, что и пользуются основные полубоги. Но есть одна вещь. Есть одна вещь. Эти демоны, они не признают Верховную Лечьему Бога. Полубоги в основном признают верховную личность Бога личную, ну, кто как. Кто на 90%, кто на 80%, кто там на 70%. Но видите, что на 100% они не признаются. Иначе бы они не оставались, не были полубогами, иначе бы они вернулись в духовный мир. Но э, демоны, они категорически отрицают верховную власть Всевышнего Господа. И это является камнем преклонения. Так как они не признают Бога, они хотят захватить всем, они хотят всем владеть, и то есть они хотят доказать, что на самом деле не Бог всем правит, а мы всем правим, демоны всем правят. И вот это вот основное противоречие между полубогами и... и демонами. То есть оно не в том, оно не в том даже, что. То есть мы глубже смотрим. То есть оно не в том, что вот царство и все, и, допустим, на кухне картошку чистит. Нет, они вот именно хотят доказать, то есть это философская подоплека что демоны, они могут стать Богом. Вот. И поэтому вот, вот эта вот война между ними она вот постоянно, постоянно продолжается. И вот примерно 10-12 тысяч лет назад была грандиозная битва между полубогами и демонами. И а, полубоги, демоны они постоянно следят, чтобы у полубогов в такой момент они чтобы у полубогов была какая-то парафия или слабость какая-то была, вот они уже вот были. Или иногда они нападают в векали, потому что векали он тоже на райских планетах действует, они тоже ну, немножко убивают, они векали и так далее. Вот. Это как раз я не знаю, почему они на них напали, но полубоги не совершали парадхи, и демоны проиграли. Они разбили демонов. Но какие-то, какие-то остатки демонов все же остались. Причем там остались да, достаточно могущественные демоны, так как они хотели сохранить свое войско, они отступили. Они не стали до конца до смерти сражаться. Они отступили и сохранили какое-то свое войско. Вот. И м-, так они обладают мистическими силами, те, кто погибли, они сразу же отправили на планету Земля. На планету Земля отправили. И кто-то из них тоже отправился на планету Земля. Для того, чтобы консолидироваться там, собраться там с силами и дать сокрушительную отпорку в воде. То есть это была, была вот такая вот стратегия такси. И они, причем они, э, так как они определенной силой обладают, они начали рождаться, не где-нибудь, не в Северсо, поздние, которые в большие, они начали рождаться именно в царских династиях. В основных царских династиях, которые правили этим миром, этим миром. и это в основном были царские династии, которые находились на территории Бартуаши. Они начали облаждаться ни на там в России, или на Чикот, или там у было. <соединяющие> <соединяющие>. А именно вот, они рождались в вот, очень получается семьях. Они рождались. И рождались они в царских семьях и э, рождались как цари, но уже демоны. И пока они были дети, их воспитывали, и их воспитывали по политическим канонам, так как их воспитывали по политическим канонам, они набирали силу. Потому что воспитание по величным принципам, оно, оно дает эту вот силу. Воспитание к шатре, по личным принципам. Какие-то принципы браунов они тоже. Но при этом они не признавали верховного рост. были цари. И вот так вот они рождались, и вроде бы, пока ничего, пока они все маленькие были, они играли там, в пластмассовые мечи, или деревянные мечи, ничего было. Но когда, они, но когда они выросли, когда они стали юношами, когда они стали царевичами, а некоторые из них, так и они они рождались в разное время, стали уже царями, то тогда уже земля замолвалась. Потому что вот эта вот агрессия, это определенная энергия, это агрессия. И эта агрессия, она идет как время на землю. И земля это чувствует. Вот, например, сейчас тоже, сейчас тоже вот земля чувствует агрессию, но эта агрессия, она намного слабее, чем чем агрессивные демонов Можно, было, можно собрать вот, на земле всех самых агрессивных людей да, и десяток демонов. И а это примерно вот, уравновешло агрессивно. То есть у них это было все намного мощнее, чем у нас. Даже один человек, вот, рассказывал, правильно он, врачом работает. Этим <как> известным врачом, аэрологическим врачом. И к нему пришел один человек, он его лечил, вылечил. Он пришел, его отблагодарил. И он, значит, он начал пахнуться. Он говорит, ну вытащил пистолет, как он положил этот пистолет здорового. И ведь я вообще тут в этом городе, я вообще половина, половина казино. Я, я говорю, это пятидесятый. Я говорит, даже, я говорю, все, что хочешь, могу. Захочу, да, построил, захочу, поразрушу, Захочу, разорвал. Вот я говорю, не, захотел, я взял Храм построил, подарил пожалуйста, мне не нужен. И Ачтана, правда, он на нее так смотрит. И думаю, ну, на самом деле ты всего лишь маленький, маленький, маленький хераникожибу. То есть эти вот демоны, которые сейчас правят государствами, президенты, диктаторы, это маленькие, маленькие микроскопические хераникожибу. Представьте хераникожибу, они могут контролировать только свое государство, и то не полностью, далеко не могут контролировать Контролирует всю Эти миллионы планет он контролирует. Конечно. Вот. И таким образом, когда вот это вот время начало давить на нее, она поняла, что так, то есть Земля — это богиня, и у нее тоже есть определенные атрибуты, ну, ее, она обладает могуществом, она может ее уничтожить. Например, Земля, например, если Земле что-то не нравится, например, на какой-то части. Что она делает? Как она разбирается, она разбирается на устраивает. Она землетрясение просто устраивает. Землетрясение, или как эти, эти процессы называют, наводнение, сунами, раз с нами, Вот или, например, трещина образовалась, есть, город там порвается, за не вставляет турна. Сейчас за это все букашки. Кстати, демон букашки. Но тогда, когда появляются такие могущественные демоны, она в какое-то время терпит, как бы она чувствует силу, что она может дать отпор, но в какой-то момент она видит, что эти силы превалируют на да, состоянии. И тогда она, тогда она обращается, она обращается к Господу Брами, вот она э, сначала обращается, она, знаете, как называется, по, по этикету, да, она сначала принде летит, он говорит, иногда говорит, ничем не могу помочь, надо вот, славного брану вот, Инда, сосед и полубогов летит с Брами. Они начинают Есть определенные мантры, молитвы, которые полубоги считают э, Брами. Ну, а потом Брама берет этих полубогов. Не все эти три миллиона а таких остановят. Избранных полубогов берет малышных, приближенных, берет с собой также землю. И они отправляются на берег молочного тенга. И полубоги, полубоги читают молитву, которая так называется? Кто знает? Пурша, супер, да. Они читают пур, Пуршшу молитвы. И в этот момент Брама, Брама он медитирует. Он как бы в уме читает Пуршшу И внешне в они ничего не чувствуют, они ничего не видят. То есть Господь, видишь, он как лежал? Так и лежал, и он ничего, мирот ни не открывает, ничего, просто лежит, все. Но Брама получает импульсы, Брама получает мысли, то есть они на мысленном уровне начинают общаться. Вот. И Вишма ему вот, мыслями вот дает определенное наставление, телепатия. А? Телепатия. телепатия, да. Но там более тонкая телепатия, потому что на самом деле полубоги обладают телепатией. Вот. И полувоги они общаются на мысленном уровне. А Брама, как его тело из разума стоит, он общается с ним на, может быть на духовном уровне, я не знаю даже. Может быть, на уровне разума, может быть, на духовном уровне. Такие эзотерические вещи, а быть, на были не вот. И сами полувоги не слышат, они просто читают себе эти пушки, читают, 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 читают. Вот Абрама общается, Брама задает вопросы, и Господь ему отвечает через сердце, он через сердце получает ответ. То есть мыслим получаем. Получает ответ. И затем, затем они удаляются. И потом в своей битере им рассказывает, что ему ответил Господь. Он говорит, что Господь сказал, что очень скоро потерпите. Я сам приду. И полубоги сказал, что сам Господь придет. Для них это, для них это такой экстаз. Они вот, на самом деле живут очень долго. И некоторые полубоги, они Могут жить несколько дней брамы, могут жить очень долго, читается очень долго, несколько дней брамы, это долго, достаточно долго. Например, такие полубыковчаны живут несколько дней брамы, и они, они, они могут видеть пришествие Господа. Я не помню, как Господь являлся лилый, как он милость проливал. И они очень радуются, они радуются, что мы опять Господу видят. Он будет там, этих демонов убивать. Им интересно. И у них желание настолько сильное, что Господь им говорит, что какие-то они тоже должны родиться в династиях. Он даже называет династии. Яду, Ходжа, да, еще какие династии. А? Адаки, да. Вот. Он даже в династии называет. Какие династии вы должны явиться. Прям дает им указания. И они думают, Вологи встал, сейчас мы поучаствуем. Потому что они на самом деле, полубоги, Ганхару и так далее, они все имеют кшатрическую природу, полубоги. Вот. Полугоги, которые находятся на планетах а, на планетах Тампа-Лока, исиха там Тамбрамана, волнечеку природу. А на вот этих вот планетах, более низших, они имеют кшатрическую природу. И в этом, в принципе, хотя они и боятся полубогов, потерять, потерять свое место, но как настоящий кшат, они сражаться не любят. Показать свое могущество. Инда, например, он сидит на троне, смотрит, как все сражаются. И вот появляется демон, которого никто не может убить. И он появляется красавец такой на и молнией его пронзает. о о И он такой, кшатый, и они, ну-ка, у такая, похвастается, выделится. Вот <с Euro> такой, гордый То есть они долюбляют, на самом деле, по-моему. И поэтому, а когда еще Кришна за них, то они знают, что 100% они победят. И они как еще больше возрастают. И мало того, они знают, что Кришна убивает особыми способами. Он убивает их изящно, красиво. Это даже, даже не придумаешь так, что Кришну, как Кришна, убивает, даже не придумаешь так. У них то есть есть определенные способы, способы оружия, там, например, есть. Ну, у Индови чакра, не чакра, а это самое, важное, молния. Ну, что важно? Варжа, она и в Африке она варжа, вот. А Кришна любое оружие может создать. Любое может создать. Он ну, понравится такое, а у них как бы сильно ограничение. Кришна, например, сам руками может разорвать. Или просто увеличится в размерах может. Вот. Или может просто пошутить. Когда я поудрался, когда себе, он, он сделал вызов Кришне. Он написал письмо. Кришна, я провозглашаю, что ты не Васудева. Я Васудева. И поэтому ты должен отказаться от своих атрибутов. И ты должен сдаться мне, сносить свои армии, сложить все атрибуты, и только тогда я тебя помилую. Это же И он вызывает его на поле битвы, этот полный И Кришна смотрит, у него две ручки нормальные, а две такие деревянные, картонные руки. Лобзиком, лобзиком, украшенные. Там на одном значит, деревянная булава, там на другом деревянная чагра, и Кришна, он хватается за живот, смеет, ему как мы бы смешно все это видеть. Циры и полубуги, они тоже, Кришна, он обладает всеми расами. И одна из раз, это хасираса, раса смеха. И эта раса смеха, она подозревается на шесть разных уровней. Первая раса, раса смеха, кто знает, какая первая самая низкая раса смеха. Когда мы улыбаемся, улыбаемся и чуть-чуть ему глаза. Потом следующий уровень снег, когда мы показываем зубы, зубы свои. Когда я помню, в Казань приехал, когда мне эти брюки поставили. Вот начинаю читать лекции, читая смешно, она начала рассказывать, улыбается. И зубы мне без зала в рот смотрят. Вот, то есть это вот хася-раса такая, зубы появляются. Потом следующие ямочки появляются, потом следующие глаза суживаются, как щелочки становятся. Вот. И следующий уже рот раскрывается, все лицо в морщинах, и все стягивается к ушам. И э, уже он, он смеяться не может. Он уже даже, знаете, уже его сперло дыхание. Это самая высшая такая, раз, смех. И Кришна, он источник всех раз, и он каждый раз он тоже дает крична. И... И когда вот он начинает, начинает с поундеракой вот так вот общаться, эти, у этих полового вот эта вот хахирас появляется. Они уже по оружию забе, забывают, они уже про виклик, можно интересно, посмотреть, как Кришна справляться будет. И даже демоны, они им тоже интересно, как это поединок будет, они тоже переступили сражаться, и все смотрят. Вот. И этот поундарака, а это и Кришна, это я вас сюда его, конечно, своего цикла. Ты должен отказаться от своих атрибутов и отдать мне свою чакру. И Кришна, для начала он, он своей стрелой берет лук к стрелу, и он отрубает ему тебе пропуск, сносит, эти деревянные руки с ему. Вот, он говорит, ну где же твои руки? Давай свою чакру. Что, прямо сейчас? Да-да, давай, давай чакру. Ну на лыви. И углу, и ха ха ха, забавы у них, вот эти вот забавы у них, вот эти вот забавы. Вот и поэтому Кришна, Кришна он все делает, он делает все красиво, вот и все, кто видит, даже, даже если там брыжит кровь там и так далее, никому не страшно, потому что настолько все весело, настолько все потрясающе, захватывающе, что вот, знаешь, знаете, вот так вот фильм мы смотрим, да, и там... Головы летят, и мы там особо не боимся, да? а нам даже интересно как-то. Вот. Также и они там смотрят шерфоформатное кино, да? Как это называется? Да. компьютер или как это называется сейчас? Вербальная реальность. Виртуальная. А? Виртуальная. Да. Виртуальная, виртуальная реальность, они говорят, Вот такой вот кинотеатр. На самом деле люди, когда они создают такой кинотеатр, они на самом деле Богу подражают что мы все можем, мы все можем, мы такие эффекты можем, как Господь Чадо, право, в Астане его затащили в такой кинотеатр. И там в этом, в этом кинотеатре, в этом кинотеатре, там такой эффект, эффект, что ты летишь, что ты летишь на космическом корабле, вот, и навстречу тебе там летят другие космические корабли, и ты там разбиваешь, убиваешь там, вот, и тебя трясет, когда у тебя что-то попадает, тебя трясет. Там м- 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 наушники, звук такой объемный, изображение объемные. И еще студия, они тоже там, там прыгают, каша, я слабенький такой, нет. Потому что у меня сходите. Сходим на экскурсию. И причем за студию очень больших денег, очень дорогое удовольствие. Ну и приятный сели, что они чана такой сел, как так скаляшку сидят. Ну, мы преданные, мы, мы там знаем, что это майя, что это иллюзия, что это все такое не так на мозге, а муж, душа. Же, на нас это влияет. И выходит цыщечка такая, с микроргоном. Ну что, готовы? Все пристегнулись? Да, пристегнулись. А, да. да. Поехали. И Закрою. Сразу забыл, что есть душа. Моментально. Я сразу забыл, что душа. Я покосился, что волнущий душа. А как только три слова сразу забыл. Для Балабарова это вот такое представление. И особенно им нравится смотреть представление, когда Кришна как младенец убивает демон. Вот это вот самое наслаждение. Потому что ну в Дакшатре, понятно, Ласуда у него там лук, они уже знают, что у него лук, он там, как он называется у него лук, не помню, а? Шаринги, да, шар, шар, у, да? у него там стрелы особая. А вот мальчик ползает, мальчик, у него никакого оружия вообще нет, ничего у него нет. И вот этот мальчик, демон треновал его поднимает. И причем, вы знаете, мы когда мы читаем это, вот я заметил по себе, может быть у вас такое есть, не знаю. Но мы как-то, ну, так как вера еще на слова, да, вера слова, мы когда мы относимся к сказкам что это какой-то фильм, это ну, какая-то сказка. Какая-то... Мы как бы не задумываемся над тем, что в реальности это ужасное зрелище на самом деле. Представляете, поднимается вихрь, огромный вихрь. Кто-нибудь видел настоящий смерч? Кто-нибудь видел смерч? Нет. А я вот видел. Это страшное дело. Издалека такой вроде ворончик, как безобидный, а потом в появляется, движется. Ты смотришь, когда он подхватывает все Живые существа, там эти самые. Постройки живых существ, коровы там в нее. Это страшное дрелище вообще, все всасывает в себя.
1: Вот он, он идет
0: смерть, и все к нему летит прямо, всасывает в себя. Страшное очень дрелище. Вот это прям арестоверная смерть. Когда ты видишь, даже по телевизору когда ты видишь, страшно становится, когда видишь вот это все. Он говорит, ты потом принял облик этого смерча. И когда он поднялся во Вриндаме, там что началось? Вот так там построились не такие силы, как у нас, там дворцы все-таки, там поднялась пыль, там вода, и там вообще ничего не было видно. И представьте, в этот момент он вырывает из рук мамы Кришну. Представьте, какое состояние. Вот она держала Кришну, боясь, боясь за его жизнь, и вдруг он, Кришна, исчезает. И она начинает... И она начинает кричать, она начинает метаться, везде пыль, ничего не видно, она его щупает, ищет. Кричит, а в обморок чуть не падает. Кричны нет, а этот треноватка его засасывает. А Крична что? А Крична спокойненько. И на самом верху. на самом верху у него голова. И полубоги это видят. Причем при этом полубоги они сами боятся этого дела. Кто-нибудь вступился за Кришну, он был там щекнул, и все, нет, по То есть они понимают, насколько этот демон могущественный, они боятся его. И тут они хотя и видят, что Кришна уже кого-то убил, да? но в то же время это настолько все реально, что он засасывает Кришну, они думают, что все, Кришна конец. И вдруг они видят, что Кришна появляется на самом верху, на самом верху на этой голове. Улыбается, невинный ребенок, знаете, как вот играет с игрушками, он улыбается, не боится ничего. И берет кулачками, маленькими кулачками, так, плюх, 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 и все. И демон принимает гигантские размеры, и падает на него. На самом деле на него это очень страшное речь. Если мы вот так вот представим, как это на самом деле происходит, то полбоги, они вот именно испытывают сначала страх испытывают, видя все это. И потом, когда Кришна вот таким вот изящным образом, маленькими кулачками убивает гигантского демона, они вот Они в их вот и, и поэтому, ради того, чтобы поучаствовать в выборах этих, они готовы расстаться с райскими наслаждениями, они готовы принять смерть. Смерть, она на самом деле, она жестокая не только в этом материальном мире, там она тоже жестокая. Говорит, что когда полубог собирается стать тело, у нее есть такая невянущая гирлянда и сначала вянет один цветочек второй и гирлянда вянет, и травка начинает приминаться сам хорошо рассказывал, что когда что почему когда вот они летают, они не касаются, не касаются земли говорится, что когда они касаются земли или травы, они отверняются и теряют силу и вот они начинают уже касаться травки Силы их теряются, теряются, потом они падают. Незаметно, никто не видит, когда не уходит. Но если иначе там поминки нужно. А ну, ну, ты улетел куда-то, может на другую планету улетел, еще куда-то улетел. То есть их скорбей нет, он исчезает. Просто исчезает куда-то. А он летит, когда есть когда область, где находится Раши. То есть я говорю, что разные уровни есть планеты, да? И Раши находится на самом низшем уровне вот этих вот планет. И они уже ждут, уже. ножечки, ножечки, точек уже. Это только полугог летит, они его вот тонкое тело просто разрывают на части, пожирают его. Его душа, его душа с тонким телом, лога, эго, эго, потом ухи и манус, оно падает и как раз попадает в зерно, потом в зерно съедает мужчина, потом эго, душа в силу падает, потом зачатие, и потом все остальное, вы знаете, что все остальное. И в общем он соглашается на все вот это, чтобы его ракшизм разорвали. Чтобы он, чтобы он попал в утробу и там учился в этой утробе, сколько там, месяцев. Понимаете, они согласны ради того, чтобы поучаствовать в теориях с Потому что многие из них, которые не настолько привязаны к райскому миру, они могут э, уйти в духовный мир. Часть из них возвращается обратно на райские планеты, которые не реализовали еще цели, которые привязаны к райскому царству. А те, которые реализовали все это, они возвращаются на планету, такую же, как Земля, только в другой Вселенной, И уже участвуют, участвуют а, прошу прощения, они идут сразу в духовный мир, потому что они уже часто в отличие на Земле, вот они возвращаются в духовный мир.
1: Вот, и среди них,
0: есть, среди них есть говорится, есть нити свихи. Нити свихи это спутники, просто которые то есть, это сопровождают Потом есть, да это те, кто, те, кто полубогов.